Estás escuchando a Leadership Game Changers, conversaciones con corazón y humor. Hoy tengo una invitada que es la bomba y también es una bombilla. Bomba porque tiene muchísima energía y bombilla porque está llena de luz. Es directora en riesgos no financieros, con una larga trayectoria bancaria en dirección de proyectos, gestión, formación de equipos... Realmente su pasión está en crear equipos de alto rendimiento felices. Su superpoder es la curiosidad. Se ha metido a estudiar PNL, Design Thinking, Mecánica Cuántica, Hipnosis, Bio-Neuroemoción, Coaching Agile, tiene un máster en Recursos Humanos. A mí me encanta hablar con Carmen porque es súper interesante. Podríamos estar hablando horas y horas porque la, a las dos nos apasiona aprender y, y saber lo último que está pasando en liderazgo y en coaching. Entonces, eh, es, es un placer estar un ratito con ella. En este episodio empezamos hablando del mindset del líder y terminamos hablando mucho del líder del futuro y de, de una fuerza laboral multigeneracional. Es una conversación llena de energía y pasión. Así que vamos a ir a conocer a Carmen. Ok, muy bien. Eh, gracias, Carmen, por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Sí, vamos a hablar un poco del mindset del líder, que, que hace falta mirando el futuro y lo que está pasando eh, ahora mismo. Entonces, vamos a empezar con... Bueno, antes de entrar ahí, ¿qué te gustaría que, que los oyentes supieran de ti? Bueno, pues soy una eterna curiosa, eh, una tester constante y bueno, pues eh, me encanta interactuar con las personas, me encanta contribuir a la transformación a cualquier nivel y bueno, pues ávida de aprender de los demás y de, y de llevarme siempre un cachito ¿no? de cada persona. Y de, y de alguna manera también así veo yo el liderazgo, ¿no? que, que al final te compones de cachitos y de trocitos de las personas con las que te relacionas y bueno, eh, caminas junto a ellas. ¿no? Así que bueno, es todo lo que me gustaría destacar. Vale, vale, muy bien. Ya que dices o mencionas liderazgo y, y sí, que me encantaría saber cuál es tu definición de un buen líder. Pues a ver, yo creo que definiciones hay tantas que, que sería coger también ¿eh? un trocito de cada una, pero eh, si tengo que pensar en algo, creo que empiezas a liderar cuando eres capaz de liderarte también. Es decir, eh, creo que el liderazgo es algo que nace desde, desde dentro y que sacas fuera. O sea, no me imagino poder liderar algo o acompañar en, pues en mi caso en el trabajo a un equipo, a un grupo de personas si no aprendo primero a liderarme eh, y, y creo que es algo desde dentro hacia afuera y, y lo veo así no y luego algo que se co-crea en realidad se construye ¿eh? y se evoluciona es algo en constante evolución Sí, muy bien, entonces en constante evolución eh, si tiramos de esta palabra y la conectamos con el mindset del, del líder, eh, ¿qué me puedes contar? Porque íbamos a centrarnos en el mindset del líder. líder ¿Qué hace falta, en tu opinión? Pues, eh, fíjate, me lo llevo a los términos eh, de la neurociencia, ¿no? Requiere mucha plasticidad en, en la cabeza, ¿no? O sea, el, es algo, como cre creo que es algo que tiene que ir eh, eh, de la mano o anticiparse a la evolución propia de la sociedad, allí donde estés, cualquier líder eh, allí en la sociedad en la que estés, eh, siempre te tienes que, que anticipar y acompañar y eso te implica eh, el capacitarte, el tener habilidades, el trabajar determinadas cuestiones eh, y te tienes que dar por sabido que todo es susceptible de ser distinto, cambiarlo sobre la marcha e improvisar. Sobre todo eso, ¿no? Esa capacidad de improvisarte, de trabajar, eh, de vivir en un caos ordenado, ¿no? Ser caórdico, ¿eh? Eh, que, que implica 
eh, el poder en un momento determinado cambia todo. Bueno, estamos hartos ya de hablar de, de la COVID y, de, y ahora con eh, la guerra y todo esto, ¿no? Pues al final, ¿qué te, qué, qué te pide, ¿no? ¿Qué te pide el liderazgo? Pues te pide estar a las expectativas y poder acompañar a la gente improvisando, siendo flexible y cuando es cuestionando constantemente para ir aprendiendo y ser una retroalimentación, ¿no? Constante, diría. Y yo, como, como te conozco, sé que esto, esto se te da muy bien. Me, me, me encanta el término K-orden, ¿no? <ríe> ese, ese matrimonio del caos y el orden. Cuéntame un poco, porque sé que es una cosa que te apasiona. Cuéntame más sobre eso. Pues, a ver, eh, yo creo que eh, oh, la experiencia no es una creencia. En realidad es una creencia basada en una experiencia, ¿no? De... Abordar las cosas con muchas facetas, eh, multi que digo yo, ¿no? No que tengas que hacer todo a la vez, pero sí que eh, eh, hacer un poco de caos sobre lo que quieres trabajar, lo que quieres hacer, en lo que estás, ¿no? Cualquier proyecto, ¿no? Y, la, y yo lo llamo, ¿no? Lanzarlos, eh, bueno, como tener como un pulpo, ¿no? Ocho tentáculos en movimiento. Cada uno se va ampliando, se va recortando, a veces te lo cortan, bueno, no pasa nada, se reconstruye, ¿no? Entonces, bueno, ser un poco pulpo para luego finalmente terminar en un orden de... de, 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 de porque hay un momento eh, en el que ese caos se ordena y se genera y aparecen nuevas oportunidades, nuevas realidades y curiosamente todo lo que inicias termina teniendo relación. Quizás porque vas con... Eh, con desplegando ¿no? eh, diferentes caminos para terminar con, convergiendo en uno, que es el éxito o el proyecto de lo que tengas en mente, ¿no? desde un objetivo pequeño a un proyecto muy ambicioso o a un, una, yo que sé, algo personal. Sí, con, con la metáfora del pulpo, lo, lo que me viene a mí es la pregunta cómo equilibras esa, ese caos con el mindfulness o el estar presente en el momento, porque claro, hay cierta energía eh, como repartida y atención así a lo mejor también repartida que me lleva a pensar que, que no se casa con presencia y mindfulness, ese tipo de... Claro, tienes razón, en realidad por eso te decía la... Eh... La, la constante mejora continua y capacitación, ¿no? O sea, es decir, siempre hay que hacer una toma de tierra, siempre hay que hacer un parón y, y, y ahí está un poco la otra parte del caórdico, ¿no? Que es el orden, ¿no? El llamarte a filas y decir, bueno, bien, ¿qué tengo aquí? Para enfocar, o sea, eh, eh, esa es la cuestión, ¿eh? O sea, es verdad que llegaría un momento que si estuvieras solo en el caos y en la creatividad... Eh, si no aterrizas y por eso digamos que ahí está un poco el parar, decir a ver dónde estamos, eh, de aquí me he pasado de frenada, voy a rebobinar, tiro el carrete por otro lado y esa, y esa toma de tierra y ese equilibrio ahí está un poco la que en realidad es lo que requiere también el proceso, cualquier proceso vital de trabajo, me lo llevo a procesos de, de operativos o procesos vitales, ¿no? siempre hay un momento en el que hay que parar eh, hacer eh, como, no sé, como ajustar, ¿no? Y decir, bueno, pues igual, y, y, y luego, luego otra vez a lo mejor lanzarte, ¿no? Eh, con una línea nueva, una idea nueva o lo que sea. Siempre, pero con un foco, no olvidar para qué estás aquí, qué hiciste, qué te planteabas, qué objetivo buscabas. ¿eh? Y, y, y por lo menos yo lo veo así. Sí, sí, es que me hace pensar en, en, en el modelo de coaching que tú y yo eh, las dos practicamos. El... La, la toma de conciencia, la calma, la presencia y luego acción, pero luego paras y te das cuenta de que ha funcionado, que no, que estoy aprendiendo y lo, otra vez acción. Absolutamente, Como... absolutamente. El coaching en, a mí personalmente me, me, ha, me ha permitido, eh, y, y siempre es el mismo punto lo, y lo relaciono desde el interior, salir. Y sales para el liderazgo, sales para la vida y, y, y luego sales para los demás. Pero ese viaje interior que, que te da eh, pues el recorrido, la formación, de, que en este caso del coaching coactivo, a mí me ha, me ha dado, me ha aportado mucho precisamente para eso, ¿no? para, para poder salir. ¿no? Y ordenadamente, sacar ordenadamente el caos ¿no? que vivo en mí misma. Sí, y que, que, que has tenido esa... Eh... 
bueno, ese regalo que te hiciste a ti misma o no sé si te ha apoyado tu empresa, pero no todos los líderes se meten en una formación de, de coaching coactivo o de otro tipo, ¿no? de inteligencia emocional o social, lo que sea para ayudar a navegar el liderazgo constantemente abriéndose a un cambio de mindset, que es lo que me estás transmitiendo, esa, sí. esa necesidad de, de, de parar, tener acción y reflexión y también ser capaz de navegar los cambios constantes. Entonces, ¿qué, qué dices a los líderes que no se forman en, en coaching, pero necesitan también el mindset del, del, que requiere el futuro pues, pues fíjate, les, les digo algo eh, que para mí creo que es eh, la clave de, de cualquier ser humano, ¿no? en cualquier reto que esté haciendo o en cualquier momento de su vida. Hay una cosa que es eh, que solo puedes mover tú desde dentro hacia afuera, que es la actitud. Y la actitud... Eh, mmm, que, es la que, que alguien tenga, me, me, me retrotraigo ahora un vídeo de, de, de Víctor Cooper que hay muy divertido, de las personas bombilla, y es verdad, puedes ser, tener tres doctorados, eh, 400 carreras, no sé cuántos máster, puedes además adquirir habilidades para el liderazgo, sin duda, eh, feedback, feedback, etcétera, ¿no? eh, empoderamiento, pero hay algo que solo depende de ti, y es la actitud con la que estás frente a la vida y, y que eso te hace mm, eh, estar eh, iluminar y te hace brillar para que los demás con tu luz también vean la suya y se iluminen, y es como bombillas, encender bombillas, ¿no? es un, eh, además ecológicas, no gastan, o sea, cuando la, luz, cuando la luz sale desde dentro, no gastamos, somos sostenibles, no hay ningún problema, ¿eh? En ese sentido, súper medioambientales. Vale, y, eso es, me, y eso es lo que veo. Me encanta esa, esa metáfora de bombillas ¿sí? y la luz desde dentro afuera, el, de alguna manera inspirar y contagiar esta luz. ¿Cuál es tu experiencia en la, la organización en que tú, porque tú te has formado en coaching a la vez de trabajar full time, ¿no? Sí, sí. Entonces... ¿Cuántas bombillas ves en tu día a día ahí en tu organización? No tienes que nombrar la empresa si no quieres, pero ¿cómo está la luz ahí? Pues es que esta es la clave, ¿no? O sea, y además yo en mi empresa eh, procuro ser eh, eh, bastante cuestionadora del, de, del concepto ¿no? de, de mindset, de liderazgo, que de alguna manera se está paquetizando, ¿no? Como que parece que te traen un pack, no sé qué consultora, te lo cuenta y tú ya... Ya está, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hace falta eh, ese, el coaching, pero el coaching, no, no el coaching para potenciar eh, habilidades para luego rendir más. Yo creo que esto del liderazgo y, de, y del autoliderazgo va mucho más allá y empieza por esa parte que de trabajo, de desarrollo personal. Porque si a partir de ese desarrollo personal y de ese autoconocimiento que son las claves que se descubren, o por lo menos las que yo he descubierto en el coaching, si te conoces muy profundamente, si te retas, porque es duro, no es fácil, ¿eh? no es fácil descubrir capas que tienes ahí escondidas, ¿no? y que, bueno, pues no es fácil, pero es un camino apasionante, y cuando de repente, a base de trabajar y tal, te das cuenta que tú luego solo puedes hacer con los demás, y también puedes ayudar a que brillen, porque todos somos perfectos como somos, lo que a veces que a veces se nos olvida. Y yo creo que el coaching personal, el coaching activo, eh, permite, permite eh, sacar, que, que, no sé, ajustarlo de la parte de abajo de la bombilla y de repente un día, ¡puf!, brillas. Y la gente lo nota. Y tú lo puedes como líder hacer y alguien de repente te... O lo ves, lo ves, ¿no? Dices, esta persona debe de, está sufriendo mucho. Y, y dice, parece que está mal, ¿no? Porque detrás de un enfado, de unas malas formas... Lo que hay es una, un rabioso sufrimiento, ¿eh? en mi opinión. Cuando se es líder, estás a veces muy solo, muy solo, y encima mmm, no agradas siempre a todo el mundo. ¿no? Entonces, mmm, es importante que en las empresas, y yo en la mía lo estoy trabajando y lo estoy, y estoy apostando por porque me hagan caso, que soy muy pesada, o sea que, que espero que, que, que se empezara a pensar y además la gente lo demanda en un coaching personal para favorecer el desarrollo personal 
y de ahí pasar al profesional, porque al final con una buena actitud aprendes mejor, te formas mejor y en realidad tendrías tu mejor versión para poder llevar a cabo el propósito de tu empresa, ¿no? Sí, bueno, al final eh, nuestra forma de trabajar es mezclar la, la vida personal y la vida profesional. Es que es imposible desagregarla, o sea... ¿Cómo ves la recepción dentro de la cultura de tu empresa a, a, sí, a abrazar esa forma de, de trabajar o, o la, la, la oportunidad de, de que más gente reciba coaching? ¿Cómo está a nivel de, de aceptación y...? Yo creo que hay un hay curiosidad, es decir, eh, de alguna manera todas las empresas y en Europa yo creo, yo hablo del ámbito que conozco, a raíz del mundo de la sostenibilidad y de un poco contar como empresa, cómo tratas a tus empleados, las, las encuestas de, de Galup que hay de, de, de cómo está la gente de satisfecha, de comprometida, ese engagement ¿no? que se persigue, que se busca, al final yo creo que hay una cierta curiosidad y en, en, en abrir puertas diferentes, nuevas, y yo creo que, que el mundo del coaching está por dar eh, la campanada. Yo sueño con una empresa en la que cada área tuviera un psicólogo y un coach, pero a nivel área, es decir, oye, ¿qué me pasa que estoy todo el día echado un ogro? Por favor, ¿qué hay ahí? Y que, yo, y que yo pueda... Eh, y si tengo un, algo más y, y poder tener a mi disposición eh, y como yo cualquier persona en la empresa una persona eh, unos profesionales que te ayuden eh, a algo que todo el mundo da por sentado que por hacer no sé qué curso de habilidades o no sé qué conocimientos ya eres un líder hombre no, yo creo que esto es mucho más profundo ¿no? ¿Qué crees que son los, los bloqueos o los Sí, principales para llegar a, a, a ese día de, de tu sueño, de que haya un, un coach y un psicólogo por departamento. Pues, eh, hay, a ver, yo creo que el principal bloqueo es el mundo de los resultados. Es decir, las empresas eh, y ahora la inmediatez eh, requieren resultados, medidas rápidas, eficaces, entonces... Eh, estás, metida, estás metido en que llega una consultora, te hace un paquetito, te lo presenta, te lo coloca en las empresas, tú ya has cumplido, formación, aspa, aspa, check de voz y, y estás ahí, ¿no? Pero realmente eh, creo que llegará con la gente que viene detrás, donde el salario emocional le dan muchísima importancia y va a ser la clave para la retención y la atracción de talento. Es decir, ya no puedes convencer a una persona que, bueno, yo ahora te podría tener una hija de 30, ¿no? ¿Eh? Entonces, como si he cuidado como una reina, le he dado un cariño espectacular y le he enseñado lo mejor de mí y, 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 y le, 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 la he formado en determinadas cuestiones como madre o padre, eh, cuando vas ahora a los trabajos, saben lo que no quieren. Y ya no solo es dinero, como a lo mejor en mi generación, que venías con otra educación. Entonces, pues para ti daba igual, que te pagaran aunque te dieran con un palo, ¿no? Estos no. días, exacto, estos días se han acabado. Se han acabado, entonces... Y menos mal, ¿no? Claro, y menos sí. mal. Por, por lo tanto, lo que veo es que por las buenas o por las malas, eh, llegará. Ay, no sé, estoy segura, estoy segura, segura, sí. porque esto yo es contigo. yo lo veo claro. ¿eh? Yo estoy contigo, Carmen, hace 20 años yo decía, este es el liderazgo del futuro, eh, y, y claro, a lo mejor hace 20 años era todavía alternativo, ¿no? era como sorprendente, sí, no, no lo veo, pero claro, ahora tenemos mucha información como para ignorar que eso sea el liderazgo y la forma, la, la cultura de, de, del futuro. Me encantó el término salario emocional. Habla, habla un poco más de eso, porque es un término muy chulo. Bueno, pues a ver, esto tiene mucho que ver con que aparte de lo que nos pagan eh, todos los meses, quincenalmente, depende de, las, de, de los países en los que estemos, pues hay un, hay un pago que tiene que ver con, pues con, esa, con esa A de actitud, y vuelvo y repito, ¿no? del conocimiento, las habilidades y la actitud, ¿no? y que tiene mucho también que ver con nuestro desarrollo personal y profesional. Si yo hago el trabajo, me esfuerzo, 
pero en mi empresa no hay una cultura de reconocimiento, que eso es lo que alimenta el alma y alimenta las ganas de ser mejor, de, de formarte, eh, pues eh, eso es lo que alimenta el salario emocional, ¿no? Lo que hago tiene sentido, eh, aporta, ayuda ¿eh? y encima me reconoce mi esfuerzo. Eso es un, un, un círculo virtuoso que, que, que allí donde no esté eh, genera mediocridad, genera mal ambiente, mal rollo y al final muchísimo... Y esto la gente que viene detrás, la generación millennial, la generación Z, eh, claramente lo tiene identificado. O sea, no solo quieren trabajar en un lugar bonito eh, o chulo, sino que quieren además sentir que lo que hacen sirve para algo, tiene sentido, aporta. Y si no se hace a través del reconocimiento eh, y solo creemos que es una cuestión de monetizar y pagar un sueldo al mes, pues mmm, las empresas tienen un problema. Sí, sí, estoy totalmente contigo. Entonces, vamos, ya que hemos entrado en el tema de Z y de Millennials, de hecho, la, la generación Z están empezando a llamarles Zoomies, porque ah, como, qué bueno. como están, han vivido mucho el, el tema de, de pasarlo todo a Zoom, incluso su, su, su educación ¿no? ha pasado a, a estar en salas de, de Zoom. Ah, qué bueno. eh, Vamos a hablar un momento de, de X, que supongo que tú y yo somos de generación X y luego encima de nosotros o antes los, los boomers. Ahora tenemos en, en la fuerza laboral cuatro generaciones distintas y muchísimos conflictos. Entonces, ¿qué se, tú y yo pues, nos hemos formado en coaching, pero ¿qué pasa con el líder que siempre le ha ido muy bien, que funciona lo que hace, pero es al estilo antiguo, más de de controlar y micromanejar o gestionar y, y que, bueno, que eso de reconocer constantemente le parecía una tontería porque nadie lo, lo ha hecho a él y él ha funcionado muy bien siempre sin tener que tener reconocimiento. ¿Cómo podemos eh, o qué necesitan estos líderes del estilo antiguo para cambiar el mindset para el futuro? Yo creo que, eh, que, que en las empresas en general... Pensamos que estos cambios tienen que venir solo en los equipos, ¿no? Oye, esto es como un, ¿no? Vamos a los equipos, vamos a formarles, vamos a, queremos que, sean más, que se empoderen más, queremos más compromiso, ta, ta, ta. Pero hay una capa, y, y a nivel, y, y, y en lo más alto de la cúpula, también están bastante alineados y entienden perfectamente las tendencias, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Están a un nivel que pueden recibir son receptivos y están, entiendo que yo, por ejemplo, en mi empresa, el CEO está completamente, entiende perfectamente esto y probablemente, yo no lo sé, pero tendrá un coach. No lo sé, pero lo intuyo. Seguro que tiene un coach. El problema radica en los, est en, en los estadios intermedios. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque ahí prima mucho el mundo del resultado la estrategia a largo plazo se, se vislumbra de una manera más lejana y el hecho de que te pidan resultados, pero yo creo que viene todo a través de la capacitación y de la formación. Y también, y también de incorporar eh, nuevo talento y atraer nuevos perfiles que de alguna manera, pues aunque solo sea porque están cerca, pues te copias te, te, y, y llegará un momento que esto es como los dinosaurios pues son muy bonitos, pero se extinguieron, ¿no? Pues esto pasará, ¿no? Estas personas, porque también es verdad que hay que aceptar que en todo cambio o en toda transformación no todo el mundo va a poder llegar. Hay gente que se va a quedar atrás, pero también porque personalmente dicen, mira, yo ya este paso ya no lo voy a dar. Sí, que no me apetece. Ya no llego. A mí no me apetece. Mira, a mí que me quiten, que yo ya, ¿no? Y, y a ver, yo también lo comprendo. O sea, hay un momento de nivel de tolerancia que también eso también requiere mucha madurez para decir, oye, yo he aportado hasta aquí, he llegado y me, re y me retiro, ¿no? Para dejar pasar y es también lo natural. Pero también te diría que hay que trabajar mucho la in ser inclusivo y aceptar que el futuro es convivir las diferentes generaciones juntas en los proyectos, en los equipos de trabajo. Es decir, ya no tiene ningún sentido que no haya equipos eh, con millennials, generación X y tal, porque eh, la, 
convergencia y la interacción de las diferentes edades, conocimientos y experiencias puede ser brutal y totalmente disruptivo para una empresa e incluso tener una ventaja competitiva pues porque incluyes, cosa que en el pasado reciente, a partir de los 50, pues como que ya el talento ya no hace falta. Y yo creo que se va a retomar, eh, yo empiezo a, a ver brotes verdes, como dicen por ahí, de, de, de equipos y de, y de poder trabajar e interactuar eh, gente diversa. Yo también sí. veo la diversidad en eso. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Yo estoy contigo porque cada vez la población se va envejeciendo. Antes tenía sentido, claro, en, en 1930, cuando la gente vivía hasta, como medio hasta los 60, 65 años, tenía sentido que la gente se jubilara con 65 años, que tuvieron un par de años buenos post-trabajo, ¿no? Pero claro, si la gente vive hasta los 80 o 82, ¿qué sentido tiene jubilarse con 65? Claro. Y con 15 años por delante, cuando realmente el trabajo nos da sentido de propósito, eh, nos ayuda a, a levantarnos por la mañana sintiendo que estamos aportando valor a, a la sociedad. Las cosas están cambiando. Claro, y además eh, es muy interesante contar con diferentes... Y, y, y hay unas sinergias brutales y muy divertidas, o sea, de, 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 de ver que, de hecho, eh, yo hace poco mmm, vi una exchange de criptomonedas que había fichado al presidente de Mastercard que ya estaba jubilado y me pareció la locura decir, madre mía, qué maravilla, qué ojo, sí, sí, qué ojo sí. el que haya fichado, porque al final tú tienes la juventud, pero te falta a lo mejor la experiencia, ¿no? Eh, de decir y, y hacer converger esas dos cosas fantásticas, porque eh, al final es un movimiento muy inclusivo, ¿eh? sí, incluir a todo el mundo y no dejar a nadie fuera, también es una responsabilidad de liderazgo, ¿eh? sí. no dejar a nadie fuera, no sí. dejar a nadie por el camino. Sí, y que al final es, es una ventaja competitiva, porque al final si tú coges la sabiduría de la, la generación Z sobre la salud y todo lo que han, ha pasado, que ellos traen, también se han criado desde, desde que nacieron con la tecnología. Y luego la gente como nosotros y mayor, yo hablo de, de, de los de 60 años, que sin tecnología han desarrollado una inteligencia emocional y social, ¿no? han, han tenido un trato siempre personal con gente, con clientes y tal. Pues si puedes juntar la gente joven con la gente mayor y que, que uno enseña tecnología y el otro enseña un poco el trato humano que, que se ha perdido un poco en estos años, pues es una maravilla, es una combinación, ese mentoring mutua, mutual, no sé cómo se dice. Ese, bueno, es un mentoring inverso, ¿eh? es, Eso, es la práctica inverso. del mentoring inverso que también está muy de moda, sí. pero llevarlo al extremo, ¿no? De hecho, es que como solamente tendríamos que mirar para darnos cuenta de que esto es lo que va a funcionar y que tiene que funcionar, ver cómo se relaciona un abuelo o una abuela con su nieto o su nieta, ¿no? Ahí hay magia. O sea, si esa relación funciona, pues llevémoslo a, al mundo del liderazgo y llevémoslo a, al mundo de, de los proyectos, de las empresas, eh, y bueno, y seamos inclusivos en esta, en, en, en un poco esa parte también importante. Me encanta que traigas este tema porque el, el tema de ageism, ¿no? de, de, porque hablamos de, de, del sexismo o de eh, racismo, o, pero no hablamos del tema de, de los prejuicios y los biases, no sé cómo se llama eso, las funciones, y por, por, por el tema de la edad y está, está empezando a ser un tema súper importante. Sí, de hecho, yo creo que es, que es algo que... que, que... Eh, que tarde o temprano va a manejarse como la, verdad, la verdadera eh, diversidad. ¿eh? Porque lo hemos visto hace poco, ¿no? Eh, esa persona que en el, con el mundo financiero, que, que, que lógicamente, además, con to, en mi opinión, con toda la razón, de esas personas mayores que eh, eh, se han quedado fuera de la digitalización, ¿no? Y, y, y tontos no son, lo que pasa es que no, no. se ha contado no se ha contado con ellos. Otra cosa es que les, ha, les ha, hagamos creer que son pero son gente que lleva a sus espaldas guerras civiles, eh, eh, horas, cinco trabajos en un día, eh, han levantado países, eh, sí, lo que sí, tienen. Entonces, eh, dejarlos fuera, eh, no caigamos en, en repetir eh, errores y, y, y sea, en lo que viene, el metaverso. 
será un éxito sin, es inclusivo. Y ya inclusivo estamos hablando de gente de 40 hacia adelante, porque el mundo de Betaverso, eh, y, y, y tenemos que estar preparados porque dentro de 10 años, eh, quien va a mandar sobre nosotros son los millennials. Eh, y, vendrá, y, y, de, y, y, cuando, y dentro de 20, quienes va a empezar a mandar en el mundo son la generación Z. Y este mensaje de que incluyan y no dejen fuera a nadie es muy importante. Súper importante. Y que no es lo mismo un millennial joven que un millennial más mayor, porque hablamos de los millennials, pero ahí un, un espacio de 16 años o algo así, y que no son iguales. Yo creo que el problema que, que hemos creado, sobre todo en los, en los medios en los últimos 10 años, es hablar de vosotros y nosotros, hacer una separación de que los millennials versus los X versus y que para ganar eh, una generación tiene que perder otra. Y eso ha creado un conflicto que lo ves a diario en, en los periódicos, en la, no sé qué, los millennials que son egoístas, que no sé qué, no sé cuánto, los baby boomers des, desfasados, que no saben manejar la tecnología. Cuando en realidad, cuando te pones a investigar, hay muchas cosas que no son ciertas. Yo claro, leí claro. el otro día que a partir de los 65 años, eh, la, la gente eh, con más de 65 años eh, están utilizando internet eh, todos los días. Que, que hay una idea de que no, pero es que, 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 que fue como dos tercios, me parece, dos tercios de las personas con 65 años o más están utilizando el internet a diario. Entonces esa idea de que no manejan la tecnología no es cierto, simplemente no han nacido dentro de un mundo tecnológico como, como la generación Z. Claro, yo creo que, que, que lo que hay que preparar no, no es separar, sino que hay que unir para preparar el relevo. Y sería un relevo, ya no hablamos en las empresas, hablamos a todos los niveles. ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una tendencia a polarizar y a etiquetar. Entonces, claro, siempre que etiquetas, separas, eh, no unes. Entonces, eh, yo creo que la inclusividad y el, y, eh, pasa por eh, unir las generaciones para preparar el relevo y para también acomodar. No, no es lo mismo una persona cuando, cuando tienes 20 años, obviamente, que cuando tienes 60. Por lo tanto, si tú como empresa quieres trasladar o vender o seguir transformando cosas, tienes que tener una solución preparada para todas las generaciones y para hacer tu solución usable y eh, extendible a todas las generaciones que viven en ese momento, ¿no? O las que puedan venir. Sí, sí, que otro tema ahí importante de tener en cuenta es que la mayoría de la gente con poder... Eh de comprar ahora mismo son los de 50 para arriba. Claro, ahora estamos mandando nosotros, pero esto le queda nada. Entonces, dentro de dos días es como, eh, por ejemplo, las nuevas tecnologías, el mundo de blockchain, el mundo de, de, de los contratos inteligentes, todas estas cuestiones que vienen un poco de la mano de, los, de la generación Z, de las finanzas descentralizadas, pues ahora podría parecer que es ciencia ficción, pero cuando la generación que lo está trayendo no, eh, mande y pague, por ejemplo, en España las pensiones, pues vamos a cobrar en criptomonedas o vete tú a saber en qué cobraremos, porque van a ser los que manden, ¿no? Ahora manda el dinero y dentro de dos días mandará lo que traigan los millennials y los que vengan detrás empujarán y traerán su tecnología, sus finanzas, su forma de entender el mundo. Y cuanto antes nos relacionemos para poder convivir, aunque sea con el bastoncito, tú y yo de viejitas con nuestro monedo digital, pues porque sea, porque nos den una buena solución que nos encaje y que se lo podamos decir y decir qué queremos, ¿no? Sí, 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 me encantó antes que mencionaste eh, la plasticidad del cerebro. Yo creo que hay muchas creencias limitantes sobre lo que podemos eh, aprender y no aprender a partir de, de, de cierta edad. Yo recuerdo que mi padre decía que llega un momento, Michelle, que en el, en el disco duro no entra nada más, pero no es verdad, no es verdad porque hay miles y miles de casos de personas mayores estudiando, volviendo a la universidad, eh, que son unos financieros exitosos con ochenta y pico años, que no es verdad que, que a partir de una cierta edad dejamos de aprender cosas. 
Entonces yo creo que una, una cosa para romper esa separación entre millennials y la gente más mayor es romper con ese estereotipo de que la gente está mayor está desfasada y que no puede aprender cosas nuevas. Porque bueno, no eso es una creencia que, que además la neurociencia eh, con la posibilidad de estudiar el cerebro eh, claramente eh, y científicamente ya está demostrado que en absoluto que cognitivamente podemos tener eh, no, po podrá costarnos más que tiene que ver mucho también con la fisonomía o anatomía del propio cerebro y de, bueno, de una manera constante de hacer o no hacer pero claramente se puede seguir aprendiendo se puede seguir eh, a, 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 a incorporando conocimientos y de hecho lo que se dice es todo lo contrario que hay que seguir otra cosa es que a lo mejor, como digo yo, que yo lo digo mucho, que a veces me quedo así, digo, ay, me acuerdo cuando yo pensaba seguido. Pues bueno, a veces ya no pienso seguido y tengo que... <risa> Pero es, es lo mismo que cuando una, le pedimos a un adolescente que sea un adulto. No puede, su cerebro todavía no está desarrollado y eso se ha demostrado. No, son, no somos así como somos cuando somos adolescente por gusto, es que nuestro cerebro está a medio camino y está constantemente retando y quiere probarse y eso es algo anatómicamente y cognitivamente demostrable, con lo cual lo mismo pasa cuando ya nos vamos haciendo más mayores, pero eso Me no significa que no podamos aprender. Pero es curioso lo que dices, claro, ellos, su cerebro eh, está en una fase, el nuestro en, en otra, el, el tema es que a lo mejor no pensamos seguidas o seguidos, pero sí con la experiencia, el aprendizaje, estamos más centradas, eh, más tranquilas. Entonces podemos aportar algo, ellos pueden aportar otra cosa y, y al final nos complementamos un montón. Pero claro, eh, eh, hasta ahora hemos, nos hemos centrado más en las diferencias que en, en las fortalezas de, de cada generación. Sí, yo creo que sí, pero bueno, como digo yo, todos estamos en un momento fantástico, que fíjate que de alguna manera en la conversación estamos abordando modo pulpo también y al final todo coge el camino ¿no? de, de decir, oye, pues efectivamente eh, eh, la, el, 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 contar, el contar con las potencialidades de las diferentes generaciones, eh, que también te ayuda, yo, yo aprendo muchísimo, muchísimo, a mí me encanta relacionarme con gente mucho, y me encanta meterme en YouTube y ver al youtuber si estar un poco a, eh, pendiente de los cambios, la música, me guste más o menos. Y, pero pero si no, ¿cómo te vas a acercar a, que, eh, a aprender? ¿no? Porque, ¿cómo quiero? Y, a mí, y yo creo que se puede aprender muchísimo. Eh, no siempre el más mayor enseña al más joven. Si estás abierto... A que, a que puedes aprender de cualquier fuente y da igual la edad, que yo creo que también esto es un estímulo. ¿eh? Sí. Eh, hay, que, hay que romper prejuicios en todos los ambientes, en todos los aspectos, ¿eh? también. Sí. sí, sí, no, tienes razón. Estoy pensando, cuando, cuando estabas hablando, pensando en la generación Z, que tengo tres hijos que son de esa generación, y lo que veo es que ellos son muy autónomos porque han podido meterse en YouTube a aprender cualquier cosa. En vez de venir a un adulto y decir, oye, ¿cómo se hace esto? Es que directamente... Tienen, se... el, did yourself, tienen el, el did yourself en la vena, en Totalmente. el ADN, como un cromosoma. Totalmente. Entonces, y, y, y eso, con la potencialidad que tiene, el mundo en el que estamos viviendo, y además, pues con, con, con su cerebro pidiendo, como digo yo, pista, pues es que es una locura, o sea, una locura. Y es que ahora mismo yo veo a la gente joven y digo, ostras, eh, es que el mundo va a ser infinitamente mejor. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Sí, sí, estoy contigo. Mira, el otro día leí que, que dicen que el mundo va a cambiar en los próximos 10 años, sobre todo el mundo de la empresa, más que en los últimos 250. Me lo creo absolutamente. Estamos entrando en una, una fase de cambio que nunca se ha visto a nivel, a nivel de, de, de velocidad y de cosas extremas, con la inteligencia artificial, como tú decías, el metaverse, todo eso. Y creo que, que si volvemos a, a caorden, porque yo creo que estamos entrando en una fase de caorden, porque mucha gente a lo mejor va a perder sus trabajos como tal y como los conocen hoy a, a máquinas, a robots. A, eh, claro, si volvemos a eso del pulpo, 
y las generaciones, si volvemos al cuerpo del pulpo, de, de las, tiene las ocho patas, es como que, que podemos también pensar en la esencia, que tenemos todos en común. Absolutamente. Eh, la, eh, la, eh, sí. Es que con lo que estás diciendo eh, me, me llega y me inspira, que, eh, eh, me sale este pensamiento. Fíjate, la, artificia, la, la inteligencia artificial, la tecnología, y da igual en las empresas, eh, todos buscamos el, que, el, que, el dejar de hacer, el que lo sencillo, tal. Eh, si conseguimos automatizar lo no relevante, nos va a permitir que brille lo que, eh, eh, nuestra luz y que salga de nosotros y nos deje espacios de libertad para poder sacar esa parte esencial del ser humano para hacer una sociedad, unas empresas, un mundo más inclusivo. Es decir, eh, estar eh, ocupado en tareas mmm, manuales, sin sentido. Eh, bueno, pues es verdad, en otros siglos, en otras generaciones, eso se ocupaba con trabajos y probablemente, es cierto, esas tareas eh, de, de, eh, van a dejar de generar puestos de trabajo en pro de otro tipo de profesiones que vete tú a saber cuál sean, ¿no? Pero creo que la tecnología tendría que venir para liberarnos de esas tareas que no aportan valor y que nos impiden levantar la cabeza y darnos cuenta que estamos aquí, que la vida es solo una y que podemos bueno, pues interactuar y crecer y aportar lo mejor de nosotros, pero desde dentro, no desde la tarea, ¿no? sacar la esencia. Sí, sí, qué bonita esta, esta perspectiva. En vez de tener miedo y ansiedad hacia un futuro desconocido con respecto a, al rol de las máquinas y lo que nos supone tener ilusión por lo que la, la oportunidad que se nos presenta a enfocarnos en lo realmente importante que somos los seres humanos sí. que al final muchas veces cuando hablamos del cambio del mindset del líder y tú decías el, el enfocar tanto en el resultado no le da tiempo a levantar la cabeza y mirar a la persona que, que tiene delante en los ojos ¿no? entonces a lo mejor nos permite tener un liderazgo mucho más humanocéntrico. Totalmente. Entonces, nadie se va a acordar de ti por lo bien que trabajabas. Se acordarán por lo buena persona que eres, porque le ayudaste en un momento determinado, porque hiciste un gesto, porque le... Pero mmm, el... yo cuando, me... cuando alguien me recuerda o yo recuerdo a alguien eh, del trabajo, me centro, ¿no? Siempre escuchamos lo mismo. Qué buena gente era, ¿eh? ¿Cómo me ayudaba? Uh -huh. Nadie te decía, uy, pues fíjate, era doctorado en no sé cuántas cosas, hacía todos sus proyectos fenomenal, que probablemente también, pero lo que queda es sí. lo que eres tú, lo que soy yo. Y, y eso, si las máquinas no lo resuelven, pues queda un lugar maravilloso y un espacio gen genial eh, de oportunidades pues para desarrollar desde nuevas profesiones a nuevas soluciones ¿no? para, para, los, para las empresas, para la vida, bueno, en general para el mundo. Sí, yo creo que, que es interesante pensar en qué no puede hacer una máquina y poner nuestra, nuestra atención ahí, ¿no? ahí trabajar ahí. La, la empatía, la, la capacidad de, de ver el potencial de los demás, de ilusionar, motivar, inspirar. Una máquina no puede hacer eso. Eso es, eso es, eso es, eso es. Qué bonito. Y es, es, yo veo en los míos, por ejemplo, en, en la genera, generación Z, volviendo al tema de, de las generaciones, que al estar tan conectados con la tecnología, eh, pues es verdad que, que dicen que es la generación quizás menos empática, en, en, porque no han tenido tanta, eh, tanta interacción cara a cara no han desarrollado el mismo nivel de empatía que generaciones más mayores. No sé si es verdad, yo no lo veo en casa porque mis hijos eh, se han criado con un enfoque coaching, entonces han desarrollado, desarrollado la empatía, pero sí que lo he leído en estudios, que, que esa generación eh, por la tecnología eh, están como menos conectados con, con, o, o menos capaces de empatizar. ¿Tú qué opinas? Yo fíjate, a ver, con... Total y absoluta, yo no, yo no he hecho ningún estudio, eh, pero yo tengo confianza ciega en, en, la, en la gente que viene detrás, en la gente joven, y yo creo que 
la tecnología, eh, bueno, te puede frenar a lo mejor, te puede hacer más prudente o más, más cómodo, pero yo confío en que los movimientos de, más agresivos en el buen sentido, no con la, la, la connotación mala, medioambientales, lo han le dado a dos chavales de 15 años ¿eh? en el planeta. ¿eh? No nos olvidemos. ¿eh? Eh, y, y, y si no es empatía otra cosa es a lo mejor que tienen una visión a lo mejor diferente o yo me he juntado con, con a lo mejor chavales de 15 años eh, por, por proximidad familiar y tal y lo que, lo que a lo mejor le, tienen valores diferentes a los valores nuestros eh, con respecto a las cosas que le dan importancia entonces cuidado con si alguien tiene un valor eh, concreto y si ese valor no coincide con el del más joven, eh, es menos empático, ¿no? A lo mejor es más empático con cosas que tienen que ver más con sus valores y lo que es es una cuestión de saber cuáles son los valores importantes para la gente que viene detrás. Sí, bueno. sí, sí, no, y sabes, escuchándote digo, mira, he caído yo en, en generalizar y creo que eso es lo que hay que dejar de hacer. ¿No? Yo leo los estudios y yo digo, ah, pues será así, pues no es el caso en mi casa, pero lo que hay que hacer yo creo que es salir de cualquier estereotipo y, y tratar de eh, conocer la persona que tienes delante eh, indiferente de su generación o tener el, la generación como parte pequeña de su historia, de quién es, porque sí. al final hay tantas cosas, tantos factores eh, que, que contribuyen a, a quién es una persona al final. Y creo que tenemos que salir de hablar de, de, de generaciones tanto. Bueno, a ver, también es cierto que los estudios lo que tratan es vuelvo a, a meternos en un paquete, ¿no? Y sí. esto es un poco también ¿no? a, a compartimentarnos, ¿no? Y, y en vez de decir, oye, pues yo conecto y voy conectando y voy tirando mis propios... Y es verdad que muchas veces como que nos hacen este servicio, ¿no? Nos generan un estudio, nos dan una idea y yo me la meto y así no tengo ni que experimentar. Y ya cuando viene alguien, ya le encajo. Pero esto, esto, esto funciona así, hasta que, deje, hasta, que de, hasta que deje de funcionar. Y, 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 y por eso hablaba de la flexibilidad y de también volver a cuestionar cualquier cosa que nos venga desde fuera. Porque también la tecnología tiene esa parte más oscura que es el querer adoctrinar globalmente sí. en determinadas cuestiones, ¿no? Pues porque es más sencillo, más fácil para vender, para hacer marketing. Bueno, sí. pues eso, esa, y por eso digo que la tecnología, si nos ayuda a liberarnos y nos permite levantar la cabeza, te cuestionarás más las cosas, te, eh, dirá, te adapta, cambiarás de opinión. Y, 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 y fíjate, yo hasta que no he empezado a dar vueltas a este tema, no he, no he pensado en la verdadera en el verdadero significado que Groucho Marx decía en su frase, tengo unos principios y si no te gustan, tengo otros. Para mí, sí. para mí es la clave. Pues tienes unos, evolucionas y, los, y, y si tú vienes y me cuentas los tuyos y me gustan, me los quedo y sí, tengo sí. otros. Sí, sí. sí es como que esa capacidad de estar, de, de mantenernos curiosos y abiertos y flexibles. Eso es. Y capaces de, de darnos cuenta de que nos hemos equivocado y hay una, una manera mejor. Claro, o una manera distinta de, de verla y de probar, 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 eh, equivocarte, probar, eh, cambiar. Y, y yo creo que ahí, ahí puede estar la clave de, 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 de también del, del, de una parte del mindset del, de, decir, de un líder, ¿no? Oye, puedo cambiar, puedo probar, puedo permitirme el lujo de. De, 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 de aprender de, de, de cualquier persona con la que me relaciono y, y además generar eso también como algo normal del día a día ¿no? es que sin duda el, el producto final de lo que tú entregues en tu empresa eh, va a estar enriquecido y, y súper vitaminado que si crees que lo vas a hacer tú fenomenal, es que ya no tiene ningún sentido o sea, algo co-creado por, por seis personas a la vez jamás va a ser eh, nada va a haber igual que si lo hacen seis personas por separado y lo sumas y lo pegas y lo coses, nada que ver. Sí, sí, sí. Mira, recuerdo escuchar una historia de, de una universidad tecnológica donde 
era como, creo que era con la invención del, del, de la imprenta de tres dimensiones. Y, y que no sé si no llegaba una cosa por Amazon o lo que sea y una persona dijo, bueno, pero una persona mayor dijo, bueno, yo esto lo puedo dibujar y una persona joven dijo, bueno, que yo puedo... Es como que juntos solucionaron el tema por la, los diferentes conocimientos de cada generación. Era una, una historia de, de éxito de la sinergia multigeneracional. Y, y discúlpame que no tengo yo los detalles, pero recuerdo ser inspirada por, eh, por lo que es posible cuando nos juntamos y nos abrimos Totalmente. a la sabiduría diferente de la gente joven o de la gente más mayor. Totalmente. Sí, y al final, si volvemos al tema principal que, bueno, por lo menos al principio nombramos para este episodio, el mindset, lo que, lo que estoy eh, sintiendo con todo lo que hemos hablado es que una de las cosas más importantes del mindset, del líder, líder del futuro, es apertura, curiosidad, flexibilidad, eh, sí. Yo creo que sí, que, que, porque lo demás está ya todo inventado y todas esas cosas no dejan de reivindicar que somos eh, seres humanos, que somos una, una sociedad colectiva, que no hemos venido a estar solos, hemos venido a relacionarnos eh, y, 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 a, y, a, y a recibir y a tener lo que hablábamos un poquito de cada uno y, y que tu luz y que te permitas brillar y el que vea tu luz se reflejará y verá la suya y, y un poco no esta filosofía así avatar, ¿no? que decimos no de estar, porque al final es toda una conexión cuando descubran y bueno, cuando podamos ver realmente de qué está hecho el universo, pues alguna vez lo mismo descubrimos que estamos todos unidos por hilitos unos con otros, pero que no lo veíamos y luego lo vemos y que ya se pueda demostrar científicamente. Yo estoy convencida que la gran, llegará, llegará. La, la gran sinergia va a ser esa. Sí, ¿eh? ¿Cómo te imaginas, Carmen, el mundo de aquí a 25 años, por ejemplo? Wow. En un, o sea, yo creo que va a ser un lugar de incertidumbre máxima y de disfrute a la... A ver, de incertidumbre máxima, pero en el buen sentido. Es decir, creo que planes, el futuro, o sea, el tiempo no va, no creo que pudiera... Que, no, en realidad, los años no hay tantos cambios en cuanto a lo mejor a la, a, la, a la tecnología o a lo que estemos acostumbrados, seguiremos teniendo casas, o sea, un Blade Runner no se va a dar, ¿no? O un Odisea 2000. No creo que vayamos en naves extraterrestres, va a ser que no. Pero sí que creo que eh, el ser humano se va a reivindicar más, gracias a la tecnología. Y, y, y por las mismas habrá también un grupo muy importante de seres humanos que van a sufrir mucho, eh, y, y será probablemente porque no todos los líderes estaremos a la altura para ayudar a la transformación y no sé cómo de integradora será ese desarrollo es decir, creo que va a ser una bicefalia de gente que lo va a ver claro, se va a poner a ello, se va a transformar va a reinventarse y, y no le va a dar miedo la incertidumbre y habrá un grupo de personas lo que hablamos, ¿no? los que no querrán y los que no sabrán y creo que estaríamos a tiempo de ir a por los que no saben y ayudarles a que puedan engancharse al grupo eh, más avezado o al que más se anima, ¿no? que en esto siempre pasa igual, siempre hay uno que es más pionero luego le siguen los demás, luego hay un grupo que espera a ver qué pasa y ese es el grupo clave no puede, ese es el que, del que hay que tirar pues para que cuando haya un desarrollo y una tecnología, y la, y la, porque es verdad que no todo el planeta está preparado de la misma manera, entonces bueno, será, pero no me veo en una nave para mi de, ni, ni en teletransporte, lo cual estaría muy bien. ¿eh? Yo, sabes que me, yo te estoy escuchando y a mí lo que me viene es como el, el peor escenario y el, el mejor escenario, ¿no? Eh, que, que claro, yo creo que... Queda por ver, a ver hacia dónde vamos. Pero te voy a hacer algunas preguntas creativas para ti. Venga. Eh, sí, mira, si pudieras 
volver atrás. Estamos hablando del, del futuro ahora. Si tú pudieras volver atrás y hablar con Carmen, tu Carmen de 18 o 20 años, ¿qué consejo le habrías dado? Te lo vas a pasar bomba, sigue adelante. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué dirías que... Eh... Bueno, mira, esa es otra que me encanta. ¿Qué es un consejo que te dio o palabras sabias de tus padres que sigue, siguen contigo hoy, que te siguen inspirando, o de tus abuelos? ¿Consejo? Pues... Eh... Eh, me, me quedo con, con el ejemplo que me dieron de algo que ellos hicieron y que me dijeron que yo no hiciera, que fuera que no renunciara a nada, siempre que no renuncies, no renuncies. En realidad probablemente ellos renunciaron a, a, pues por diferentes cuestiones vitales y no renuncies entonces eso es como no te genera una dinámica no de decir no 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 renuncio venga venga sigo no renuncio no, bueno, no, no me resigno no me sí. resigno por esa energía no que es diferente cuando te resignas a cuando aceptas no que no tiene nada que ver sí, esa resignación sí. esa energía no no renuncies nunca me encanta sí hay, hay mañanas que digo uy no tires la toalla porque me levanto para hacer deporte y, y digo no, eh, aunque no te apetezca, venga, sigue, sigue, porque al final creo que es la, la clave. Eh, mira, si pudieras tener una valla publicitaria con cualquier mensaje para el mundo, así como sintético, ¿qué, qué pondrías? O una frase, mira, que me dijiste, ¿te acuerdas? Sí, es? estaba, te, voy a, te, te, voy, te voy a poner una frase que la tengo Ella, aquí. Dibújamelo. Sí, te la voy a poner aquí, mira, que, que... Porque la vi hace poco sí. y me hizo mucha gracia. Ahora mismo... Y tiene que ver un poco también con el... Si no estás... A ver, si no estás confuso... Perdón, que me lo he saltado. Si no estás confuso, es que no estás prestando atención. atención. Maravilloso. Y tiene que ver un poco por, con esta, esta... Cuando tú dices, no, no, está todo bien, no, estoy tranquila todo va bien, todo igual, como siempre, no estás atento. <risa> no estás despierta, ¿no? No estás despierta. Estás dormida al volante. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por este ratito, que tú y yo somos muy energéticas y me ha encantado eh, dónde ha ido la, la conversación improvisando. Eh, un placer, como siempre, y creo que que los oyentes les va a gustar mucho los temas que, que tratamos hoy. Muchísimas gracias, porque para mí ha sido un placer, se me ha pasado volando, y bueno, pues charla, como yo digo, entre amigas, y hablando de temas fantásticos, e ilusionantes, y bueno, pues es mucha energía para todos los oyentes, y muchas gracias. A ti, Carmen. He disfrutado muchísimo de esta conversación con Carmen, me ha parecido muy estimulante. Y hemos pegado saltos, empezamos con el mindset y al final terminamos hablando muchísimo de, del futuro, de la inteligencia artificial, de las diferentes generaciones y al final volvimos al tema donde empezamos, el mindset del líder, que tiene que ser abierto, curioso y flexible, el, el líder del futuro. Me encantó el término salario emocional que trajo a la conversación, hablando de ir hacia una cultura de más humanidad compartida y sinergias y alejarnos cada vez más del mundo que está solo centrado en, en los resultados. También me gustó mucho la comparación que trajo de, de la relación mágica entre abuelo y nieto y cómo podríamos llevar esto más a, a la empresa. 
y quizás el momento favorito que, que tengo de toda la conversación es cuando Carmen dijo, tengo confianza ciega en la gente joven. Me pareció tan chulo. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esta conversación llena de emoción y de entusiasmo. Dentro de dos semanas tendremos el episodio en inglés. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y que feedback, cualquier cosa que tienes para mí, escríbeme que me encanta escuchar vuestras reflexiones sobre lo que estamos compartiendo en este podcast.